0: Bienvenido, bienvenida al podcast del club de alto rendimiento empresarial, episodio número 41, un podcast en el que te contaré todo lo que a mí me hubiese gustado que me contaran cuando comencé con mi empresa. Cada semana hablaremos sobre marketing digital, estrategias de negocio, ventas, productividad, inversiones y todo aquello que necesitarás como emprendedor o como empresario ya consolidado para mejorar tu conocimiento y hacer mucho más rentable tu empresa. Te contaré todo lo que a mí me ha ayudado a ser mejor empresario y mejor persona y contaremos con la ayuda de otros empresarios y empresarias que nos darán otro punto de vista y nos ayudarán a resolver todos aquellos problemas con los que nos enfrentamos en nuestro día a día. Yo soy Fran Rubio, empresario y consultor de negocios online y hoy vamos a hablar sobre liderazgo con Javier Rodríguez Molón. El liderazgo es un elemento indispensable en la dinámica de cualquier empresa de éxito un líder efectivo puede ser el catalizador de la innovación, el agente del cambio y la fuente de inspiración para todo el equipo. El liderazgo trasciende la simple autoridad jerárquica y se adentra en el territorio de la influencia, de la motivación y de la visión estratégica. En el entorno empresarial, el líder no solo da órdenes, sino que guía a su equipo hacia objetivos comunes, promoviendo un ambiente de trabajo colaborativo y de respeto mutuo. Los estilos de liderazgo pueden variar enormemente. Algunos líderes adoptan un enfoque más autocrático, otros optan por un estilo democrático o transformacional. Sin embargo, independientemente del estilo, existen características clave que todo líder debe tener. Capacidad de comunicación, toma de decisiones asertiva, empatía y la habilidad de inspirar y motivar a los demás. Además, el liderazgo eficaz se centra en el desarrollo del capital humano. Un buen líder reconoce el potencial de su equipo y fomenta su crecimiento personal y profesional. Y al hacerlo, no solo mejora la productividad, sino que también aumenta el compromiso de los empleados, resultando en un mayor rendimiento de la organización. La capacidad de liderazgo es básica en el mundo laboral. Toda compañía necesita personas que influyan, que organicen y que motiven a los demás. Pero, ¿cómo debe comportarse un buen líder? ¿Qué rasgos debe poseer? Javier Rodríguez Molouni, que lleva años siendo líder y liderado, es mi invitado de esta semana y en los siguientes minutos vamos a analizar este tema profundamente y nos va a compartir todo lo que ha aprendido durante su amplia trayectoria profesional. ¿Comenzamos? Javier Rodríguez Molouni es ingeniero, es consultor y padre de tres hijos y se declara apasionado por las personas y la tecnología. Es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y en 1993 inició lo que fue su carrera profesional en Telefónica y más de en el área de gestión y planificación de redes. Después, en 1997, se sumó al proyecto de crear una consultora diferente que comenzó como DMR Consulting y en 2006 pasó a llamarse Everis y desde 2021, es NTT Data. Ha vivido mucho tiempo en América Latina, en concreto unos 11 años, y trabajado en las oficinas de la compañía en Chile, México, Brasil y Colombia. También fue socio de la compañía en 2005 y actualmente dirige la oficina de Madrid y combina su profesión de ingeniero y consultor con la de comunicador. Comunicador, entre otras cosas, sobre temas del liderazgo y precisamente es el tema que vamos a tratar hoy en el podcast. Bienvenido, Javier.
1: Muchas gracias, Francisco, y encantado. Cuando decías las, las fechas, digo, Dios mío, ¿cuánto tiempo hace? Cuando hablas del 93, del 97, digo, Dios, hace muchos años eso, pero sí, sí, es correcto. Muchas gracias. Ha Francisco. pasado, ha
0: pasado mucho tiempo. Eh, Javier, una de las primeras preguntas, quien, quien es habitual eh, oyente del podcast, suelo hacer la misma, ¿no? La misma pregunta a todos los invitados. Ya sabemos qué hace Javier Rodríguez Moloni, pero ¿quién es Javier Rodríguez Moloni?
1: Pues, Francisco, buena pregunta buena pregunta. A ver, yo, yo te diría que es, soy eh, una persona eh, que desde niño pues eh, le gustaba mucho el tema de construir cosas. Eh, claro, pues empezabas con los legos, con los clics, con cosas de esa pero inmediatamente el tema de la construcción de cosas, de entender cómo funcionan la, las cosas, la parte de, de la física, de las matemáticas, pues me, me gustó mucho. Y entonces pues, pues hice de, ese, de esa querencia por, por construir cosas pues la, la profesión mía, ¿no? que al final pues ingeniero de, de formación eh, consultor... Yo te diría que la segunda faceta... Yo creo que no, no soy, me encanta la tecnología, pero en, en no soy el típico friki que es, que se encierra en, en la tecnología, sino, sino que tengo también un, un, un lado, vamos a llamarlo pues, humanista o interesado por, por, por temas más de filosofía, de ética, de liderazgo, que combino con lo otro. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues una mezcla un poquito rara, Francisco, una persona un, un poco rara, en el sentido que mezclo digamos, esta parte más eh, tecnológica con una parte más filosófica y que, la verdad, bueno, pues que que me gusta mucho. O sea, una persona curiosa, yo por, por resumir, ¿no?
0: Muy bien, muy bien, genial. Javier, vamos a hablar ya sobre liderazgo, si te parece. El liderazgo, al final, es eh, el acto de guiar, de dirigir, o de gestionar un, un grupo de personas o, o una empresa no hacia el logro de, de, de unas metas sí. o de unos objetivos específicos. ¿no? Y es un conjunto de habilidades o cualidades que una persona posee, lo, los que lideramos de empresas los lo solemos tener, ¿no? o, o que también desarrolla para influir en el comportamiento de los demás, no motivarlos y, y habilitarlos para contribuir a esa efectividad y ese éxito que, que necesitamos dentro de las organizaciones. ¿no? Pero, ¿qué es para ti exactamente el liderazgo?
1: Muy buena pregunta, compleja de, de contestar, pero voy, voy a intentar eh, sintetizar lo que, lo, lo, lo que yo creo, ¿no? un, un punto de vista muy personal, pero bueno, yo, por resumir, eh, a ver, el líder es una persona que es responsable de conseguir algo, o sea, de, de hacer algo eh, en conjunto con otras personas, ¿vale? Entonces, pues aquí hay como dos, dos lados interesantes. El algo qué es lo que quieres conseguir como proyecto, como meta, como objetivo y las personas, que es en el fondo pues el, el, el equipo con el, con el que tú pues tienes que conseguir este algo. ¿no? Eh, entonces, ahí digamos que, que se abren como dos mundos, el mundo de la cosa o del, de, de, de la tarea, digamos, y el, y el mundo de la persona. ¿no? La tarea, a ver, lo primero que tenemos que pensar es que cuando se dota un proyecto de recursos, eh, pues, de dinero y de personas también para, para, para construirlo, tiene que existir un propósito. O sea, nadie mmm, gasta tiempo, en esfuerzo de personas o dinero, en algo que no tenga un propósito, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría destacar del, del liderazgo es este propósito que el líder lo, lo conoce, porque el líder es quien, es quien está al timón, por, y por tanto, el líder sabe dónde don, don, quiere llevar este barco, ¿no? Eh, pero, claro... En el equipo que hay personas y cada persona es responsable de algún tipo de, 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 de tarea, las personas no tienen por qué conocer el propósito. Entonces, es muy importante, en eh, lo primero, comunicar este propósito, a, hacer partícipes a las personas del propósito para subirlos a este barco, eh, que es algo muy fácil, porque siempre hay, hay, hay un propósito, eh, pero suele estar bastante oculto. O sea, no nos hacemos conscientes de que es muy importante en el liderazgo el el contagiar este propósito a la, a la gente, el, el, el contarse Oye, pues estamos con, eh, construyendo un, una catedral, ¿no? y tu trabajo no, no es picar un, una piedra. Tu piedra es parte de una catedral y, por tanto, tú te, te sientes que, que, que estás construyendo algo eh, que es mucho más in, importante que tu tarea propia. no Vale, entonces el, el propósito es, es algo que está eh, normalmente oculto, en el sentido que no sentimos la necesidad de comunicarlo, pero que es muy sencillo el, el comunicarlo, ¿vale? En la segunda parte ya no es la cosa, son las personas. Y aquí es donde, donde el tema se, se complica bastante, porque la parte del propósito es, es, está oculta, pero contarla es muy sencillo. En la parte de las personas es muy evidente, o sea, el tema de, de que las personas cuando nos no relacionamos pues, pues surgen los conflictos, los problemas, es muy evidente, y por tanto, a diferencia del, del propósito, está hiper claro pero es muy difícil de gestionar. O sea, así como el propósito contarlo es muy sencillo, gestionar conflictos y relaciones entre personas es muy complicado. Entonces, digamos que es el balance este, entre la tarea y las personas donde pues emerge pues la manera de, de cómo pues una persona pues eh, aúna eh, capacidades y voluntades para conseguir un propósito común, ¿no?
0: Tú ponías en una de tus intervenciones que he estado viendo un poco, tú ponías un ejemplo de Colón, ¿no? en, en ese barco, ¿no? Que si al final no, no comunicaba su propósito a los demás marineros, tenía el riesgo de, de, de tener un motín, ¿no?
1: ¿Un motín. O sea, tú, tú imagínate que, que Colón o un capitán de, de un barco, pues, pues sale con el barco, él conoce el destino. O conoce el propósito, porque, porque él, bueno, sí, el, el destino, que era pues, pues llegar a las Indias por, por, por una ruta del, del oeste. no sí. Él conoce el, el propósito, pero claro, supongamos que él, en, en vez de comunicarle su propósito, de su misión, al equipo, lo que hace es que a cada uno un líder cercano, un líder muy comunicativo, a cada uno pues va a contarle lo, lo que espera de él, su tarea, pues tú eres el que tiene que cazar esta vela, tú se saca agua del mar para limpiar la cubierta, tú haces la comida, tal y cual, pero no les comunica el propósito. Claro, mientras que esto vaya ra razonablemente bien pues la gente y, y no estará muy enganchada pero, pero, pero bueno, pues se ganará un jornal y estará pues, pues más o menos tranquila no pero no no muy enganchada, porque no, 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 no te enganchas a, a una tarea que, que, que no tienes como, como parte de, de de algo más grande, ¿no? Pero en cuanto empiecen los problemas graves, ¿quién, quién va a sacrificarse por, por, por una cosa que no tiene un propósito? Claro. Es muy complicado.
0: Sí, totalmente. Y bueno, la pregunta del millón. O sea, ya sabemos eh, la importancia del propósito, ¿no? Pero ¿cómo podemos transmitir ese propósito a nuestro equipo? O sea, ¿hay algunas técnicas, algunas estrategias?
1: A ver, eh, lo primero es que nosotros mismos, como, como diréis, eh, seamos conscientes, porque hay veces que, que tú empiezas un proyecto... Y tú no eres consciente del, del propósito, o sea, te enfrentas directamente a la planificación, a cuánta gente te hace falta, cuál, cuáles son las fechas, lo, los entregables, pero podría ser que no pienses tú, oye, voy a abstraerme de lo que hay que hacer y voy a, a pensar en el propósito. O sea, que, que lo primero es tú tú, tú, tú como líder, eres la mejor persona para conocer el propósito del, de eso que, que, que te encargas construir, ¿no? Y a partir de ahí, el comunicarlo... Ostras, voy a ponerte un, un, un ejemplo... Eh, que es, un, es, es, es una historieta. O sea, no, Suponte tú que yo soy un caballero inglés que va, que, que va por la campiña y me encuentro pues, a una persona pues, subida en, en una roca. Eh, está ahí pues, pues, dándole a un martillo y le pregunto, ¿qué hace de buen hombre? Y dice, pues yo estoy aquí pues, picando piedra. Digo, ah, pues, pues vale, pues picando piedra. Y continúo. Y resulta que me encuentro con otra persona subida en, en una piedra haciendo el mismo gesto y le digo, oiga, ¿buen hombre qué? ¿Picando piedra? Y, y me dice, no, yo estoy construyendo una catedral. Claro, en ¿la diferencia cuál es? Al segundo, alguien le ha transmitido, o sea, ha juntado a las personas del equipo y, a, y tenía de un lado los los que pican piedra y del otro lado los encargados de irse al bosque a cortar maderas y hacer pues las puertas y las vigas y los dinteles y por otro lado los encargados de irse a la mina a buscar el mineral del hierro y fundirlo para hacer las bisagras y, y las campanas. Claro, si juntas a todos y les cuentas, les abres el mapa de la catedral, el plano de, de la catedral les muestras, y pues el obispo nos ha encargado una catedral y este es el, el plano de la catedral y fijaros que ya cada uno vas contándole, pues mira, tu piedra va aquí, tu viga va aquí, tu campana va a ir a aquí. Entonces, entre ellos eh, se va a crear un, una, eh, un espíritu de equipo responsables de construir algo juntos eh, simplemente porque tú estás comunicándoselo juntos y entendiendo to y todos cu y cuál es su rol y cuál es el rol de, de, de los demás y entendiendo que mi parte es, es una parte que quizás sea un porcentaje pequeñito de la obra, pero que es imprescindible. Sin mi roca, sin mi piedra no se sujeta la viga, que sujeta el dintel, que sujeta la campana y, por tanto, cada uno ve la trascendencia de su tarea. no Entonces, es comunicarlo. Es comunicarlo eh, enseñándote el todo y la parte que es tu responsabilidad como, como, como personas. no Es más, yo te diría que Supongamos que el equipo este se pone con su catedral, ¿vale? Y hay pues esta persona que, que estaba suelta, que participa en una obra pues, cercana y que su líder, su arquitecto, no se ha sentado con ellos para, para contarles cuál es el propósito. Supongamos que un día llega el, el arquitecto a la persona que no tiene claro el, el propósito y le dice, oye, tienes que picar más, más, más rápido, en dos semanas en vez de en cuatro, esto tiene que, que estar listo. Ostras, ¿va a entenderlo? Yo creo que no. Claro. En cambio, ¿qué pasa si el líder, que es comunicativo, que cuenta el propósito, que cuenta cómo van las obras, que cuenta sus reuniones de seguimiento con, con, con el obispo, pues el obispo me ha transmitido que quiere este cambio, que tal y cual, y, y de repente llega, nos reúne y, y nos dice, oye, el, el obispo me ha avisado que dentro de dos semanas llega el papa a inaugurar la, la catedral y evidentemente quiere que las campanas estén repicando cuando llegue su santidad. ¡Ostras! Pues nos juntaremos como equipo, intentaremos ver qué hemos de hacer, pero enganchados al, al propósito, porque to todos queremos ser parte de ese momento en el cual está llegando el, el Papa, estamos en, en el siglo XI, ¿eh? no, ahora mismo pues sí, sí, sí. sería distinto, pero... Mm. Ehm, llega el Papa y, ostras, eh, que, quiero hacer parte de, de este momento, voy, voy a dar lo mejor de mí mismo para conseguir que ese campanario esté subido en dos semanas y, y, y las campanas suenen ¿no? Claro, es absolutamente necesario esa comunicación cercana que cuente no solamente mi tarea, sino que cuente el todo. Uh -huh.
0: Javier, esos ejemplos que has puesto son muy, son muy ilustrativos y la verdad que se entienden muy bien, pero... Es, la, digamos, la parte teórica, ¿no? Eh, la parte práctica y bajando un poco a, a las empresas, ¿no? Imagínate, o, o, o tomamos como ejemplo la mía, ¿no? Yo tengo una, una agencia de marketing, como te he comentado antes. Somos unas 20 personas en el equipo aproximadamente. Y, claro, tú dices que es bueno transmitir eh, este propósito al equipo, pero pero ¿cómo se hace? Es decir, de, de forma práctica, por ejemplo, con, imagínate, una reunión mensual donde contemos un poco a dónde vamos. ¿Qué tipo de o, o cómo se podría hacer? Así un poco para, para que las personas que no escuchen entiendan y lo pueden aplicar a su empresa.
1: Bueno, esto, esto a ver, cuando, cuando tú haces un proyecto, normalmente ocurren cosas cada semana, entonces y normalmente con el cliente, con el, con la, con el, el usuario que te contrata lo, los servicios, pues, pues tienes una reunión eh, de seguimiento cada semana. Es razonablemente correcto el que tras la reunión con, con el usuario, con quien te, te, te contrata, pues en, en el caso del, del obispo con el, el, el arquitecto, pues que mantengas al día a tu equipo de, de qué ha pasado, ¿no? Y que entienda que, pues, la, la, la situación del, del proyecto, si ha habido un, un cambio en, en los requerimientos, si ha habido pues un un problema que hemos tenido por falta de suministro de, de los árboles para construir las vigas y, por tanto, esto pues retrasa la obra y el, y el obispo nos dice, ostras, pero esto, esto hay que solucionarlo porque, es decir, cuando tú estás haciendo algo que tiene un propósito van pasando cosas. Es decir, Colón, cuando sale con, con, con su barco, pues supongamos que se encuentra con, con, con una tormenta. Claro, pues una tormenta seguramente que le desvíe de su, de su rumbo, pero en el fondo él siempre va a tener en mente que, tiene que, que su objetivo es el mismo, es llegar a, a ese destino que él ha planificado eh, y por lo tanto pues, tendrá que ir reconstruyendo eh, las rutas y que su gente sea consciente del motivo, del por qué, ¿no? Entonces, siendo práctico, al final depende de la frecuencia con la que pasen cosas tú tienes que tener una frecuencia de comunicación con tu gente, digamos, alineada para que siempre haya algo nuevo pero no dejes pasar mucho tiempo en el cual pues llegue una hipersorpresa pues al cabo de un mes cuando ya tenías información importante pues al cabo de cinco días ¿no? Claro. Pues, tienes que escoger la periodicidad interesante para que, o sea, no cuentes los mismos días las mismas cosas que hayan pasado cosas pero no tantas cosas sino las suficientes para que la gente pues esté al día de qué está pasando con el proyecto, ¿no?
0: Hay ciertas ocasiones que por nuestro día a día, las personas que, que lideramos equipos, bueno, tú, tú lideras equipo muy, muy grande, ¿no? Pero al final todo el mundo, ¿no? Yo creo que, que les puede pasar lo mismo, ¿no? Pues no tenemos nuestro día o tenemos algún problema personal o de cualquier tipo. Esto en realidad eh, no debería afectarnos dentro de la empresa por, por no contagiarnos al resto del equipo, pero a veces pasa, a veces es inevitable, ¿no? Somos personas y, y nos pasa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se puede gestionar esto? ¿O qué actitud debe de tener un, un líder de empresa?
1: A ver, eh, yo creo que, que la actitud tiene que, que ver con la curiosidad. Cuando hablo de, de curiosidad, eh, significa esas ganas de intentar entender qué está pasando en, en la cabeza de, de, de los demás, ¿no? Y pensemos, o sea, qué es lo que nos impide muchas veces el despegar la, la curiosidad para tener, digamos, estas ganas de, de, de hablar, de preguntar, de cuestionar, de, de indagar, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con el ego. Y cuando digo ego, me refiero a, eh, digamos, esa, esa voz que tenemos todos en la cabeza que nos dice que las cosas que pensamos, que nuestras creencias, que las opiniones que podemos tener son verdad. En el fondo... La verdad, creo que es una cosa que no existe. O sea, en el fondo, lo que hay son puntos de vista súper filtrados por lo que son nuestra cultura, nuestras creencias y, por tanto, cuanto más diversas sean las personas de, de, de un equipo, más interesante será el tener la curiosidad de qué piensan las personas que están ahí. Y si alguien tiene un día malo, Ostras, pues también se, se, se arregla con transparencia, con comunicación. O sea, si el día malo eh, lo tengo yo, pues seguramente, si estoy viendo que, que me sale todo súper torcido, que, que no tengo el día con, con la gente, pues, pues ¿por qué no decirles, chicos, hoy estoy mal, tengo este problema, eh, no me tengáis en cuenta las, las tonterías que he hecho? O si yo veo a una persona en mi equipo que lo veo, que está raro, que, que, que está mal, pues es, es directamente, es, es hablar, que por cierto... El, el tema de hablar, que es una característica que tenemos en los humanos y que es súper diferencial respecto a las demás especies en la Tierra, es, es triste, pero la paradoja es que siendo una capacidad única tenemos muchísimos problemas de, de comunicación, en el sentido eh, que en, en la base de todos los conflictos siempre hay un problema de cosas que, que no se han dicho o, o que se han dicho mal, eh, que se han dicho de la forma no correcta, que han herido, que han dañado, entonces también... Es muy importante en este afán de la curiosidad, o sea, en este pues apago mi ego y con curiosidad quiero indagar qué hay en la cabeza de las personas, hacerlo, ostras, con, con, con un estilo correcto que tiene que, 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 que ver pues, con, con asertividad, con escucha activa y con empatía. En el fondo, pues, son tres maneras, o, o tres técnicas, o tres paradigmas de, de la comunicación, ¿no?
0: Al final, eh, bueno, está claro que, que nuestra forma de, de hablar, de comunicar, influye mucho sobre las personas. Luego vamos a hablar de eso, porque tengo una pregunta un poco al respecto, ¿no? Pero eh, liderar con, con el ejemplo, ser auténtico y, y transparente, demostrar empatía, valorar a tu equipo... Son estrategias que, que pueden hacer que nuestro equipo también nos valore ¿no? eh, como líderes. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer para sentirnos respetados como líderes de equipo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
1: Mira, si tú eres un, una persona transparente, una persona com comunicativa, un, una, una persona que la información que tienes y la compartes con, con la gente, una persona que cuando toma una decisión ha tenido en cuenta las opiniones de las personas pero que al final hay, hay uno que decide que es el, el líder. ¿no? Pero, pero es, es distinto el decidir por tu, tu cabezonería, o sea, porque tú crees que lo que piensas es verdad, a decidir después de haber escuchado en las opiniones de mucha gente, ¿no? De, de, de las personas que tienen algo que decir al respecto de, de, de una situación X. Si esas decisiones son tomadas con, con justicia, son explicadas, o sea, en el fondo, si te comportas como una persona que es comunicativa, que es transparente, que la gente entiende por qué haces las cosas, tras, yo creo que tienes ganado pues casi el, el camino completo, ¿no? Porque esta gente, tu coherencia, tu transparencia... Puede que no esté de, de acuerdo con tus decisiones, pero va a entender por qué las tomas. Y lo peor es cuando tú te enfrentas con una situación que no entiendes por qué una persona pues, ha decidido algo. Porque, claro, si, si tú te, te lo cuestionas y no entiendes por, y por qué yo decía, dirás, pues este tío es que es un dictador, es que es un arbitrario, es eh, no entiendo eh, un poco las cosas. Y en el fondo, y de, y de nuevo, lo que hay es un problema de comunicación. Tanto de yo no explicar bien las cosas como de yo no intentar rascar para que los demás se comuniquen conmigo. Totalmente, totalmente. Tanto, son, son características que, que, en el fondo, tampoco son tan complicadas. ¿eh? Bueno, son, son, son complicadas, pero digo que no es, no, no es poner un, un cohete en, en, en la luna. Es decir, tenemos todos la, la capacidad. Lo que nos Puede faltar es la voluntad de hacerlo, ¿no?
0: Eh, Javier, pasamos muchísimo tiempo trabajando en compañía de, de otras personas, ¿no? Y es inevitable que en, en algún momento surjan esos roces ¿no? que que son eh, que, que suelen pasar ¿no? y que hacen que se produzcan algunas situaciones que, que no son agradables. ¿no? Y es que cada persona tiene su manera de ser y, y su personalidad. ¿Cómo se pueden gestionar, gestionar las diferentes personalidades que existen en un equipo? Con la comunicación, ¿verdad?
1: Sí, sí. Lo que pasa es que esto, esto claro, esto es... Esto, mmm... Es complejo,
0: ¿eh? Es complejo sí, porque... Sí, sí. Sí, sí, es
1: complejo porque, porque mira, voy a contarte una situación que yo viví en, en Colombia. Te pongo un, un, un ejemplo, ¿eh? porque al final, claro, las personas, ya sea porque tienen eh, personalidades distintas, porque vienen de culturas distintas, porque pues, los hábitos y costumbres en su país son distintos, digo, en, en su país, en su familia, en su religión, en su región, en, en, en su época, en, en, en lo que sea. Sí. Claro, lo que, lo que sucede es que al final estas eh, personas, pues tú, cuando interaccionas con una persona que, digamos que, tu manera de ser está desalineada con lo que él espera, es posible que tú mismo estés siendo, para tu cultura, asertivo. Porque, por ejemplo, ¿qué es, qué, qué es ser? Qué, qué, ¿Qué es la clave para, para muchas cosas? Es porque tenemos a, a pensar que la persona que es asertiva es una persona que, que dice las cosas claras. Pero hay veces que, que, que nos confundimos porque el, el, el asertivo las dice claras, pero no daña al, al, al interlocutor. ¿no? O sea, si nos colocamos en el dial de lo que serían la, las actitudes en la, comunicación, en, en la comunicación, pues tienes desde las personas más pasivas, que en el fondo son personas que cuando, si tú les dices algo, pues en el fondo pues dicen, bueno, pues, pues Francisco ha dicho tal cosa, pues, pues, pues será verdad. O sea, son, son pasivas. ¿no? Claro, la pasividad es una muestra de respeto hacia ti, pero no respeto a, hacia mí mismo. ¿vale? Si, si, si me voy al lado contrario, la agresividad, que es? Ostras, yo lo que pienso lo voy a decir y arrastro a quien haga falta, ¿vale? O sea, voy a saltar, pues, pues por encima de, de cualquiera. Esto, claro, muestro respeto por mí mismo, por el fondo estoy opinando y dando mi versión, pero la pregunta es, ¿estoy respetando a mi interlocutor? Pues, seguramente no, ¿no? Claro, ¿y asertividad que es? Ostras, ¿es ese punto de equilibrio, In in inestable, porque, por, porque no, no es sencillo. ¿no? Don, don, donde yo cuando me comunico muestro respeto por mí mismo y por tanto digo las cosas, pero también voy a mostrar respeto por la otra persona. Esto significa que yo en, en esa com comunicación no, eh, no voy a herir, eh, eh, no voy a, a calificar. Eh, si uso adjetivos cal calificativos ya empiezo eh, por mal camino. Pues, pues, te digo, no, 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 pues, pues es que eres un egoísta. Empiezo mal. Porque ya tú vas a ponerte a, o me, me, me ha caracterizado, me ha insultado, ¿no? Y por tanto tú, pues, pues, pues tú más. Uh -huh. Entonces ahí ya pues pasas de, de un problema a un conflicto, ¿no? Y mientras que, que si yo te digo, usted, pues Francisco, pues el, el, el otro día cuando no pasó tal cosa, pues me, me, me sentí mal por esto y esto y esto. Y yo hablar de, de mis sentimientos es inapelable. O sea, tú, eh, tú, tú no me puedes decir, pues pues, pues no es verdad, pues pues no te sentiste de, de esta manera. Es absurdo, ¿no? Claro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tú, eso, eso, supongamos que tú en tu entorno, en tu empresa, en tu familia, en, en tu lugar, tienes bien calibrado el punto de asertividad, ¿vale? Bueno, pues, pues ahí voy cuando, cuando, cuando yo me, me marché a Colombia, claro. Yo en Colombia, y yo, yo soy una persona bastante directa, eh, que tengo un problema que intento gestionar, pero interrumpo, claro. cuando hay un, una idea, pues entro al debate, porque esto, pues esto pues tiene es su parte buena. Pero claro, cuando tú eres el director general de una compañía y tienes un comité de dirección donde al primero que te dice algo, tú con toda tu buena intención le contestas, le argumentas, le retas en su idea, claro, ostras, y si lo mezclas con una cultura que es extremadamente amable, respeto a la jerarquía, claro, ¿y qué pasa? ¿tú como líder estás consiguiendo sacar lo mejor de cada uno? No. No porque lo que pasaba es que la gente, cuando yo interrumpía o cuestionaba o contraargumentaba, claro. lo que pasaba es, es que la gente se callaba. Entonces yo fui haciendo el estás, o sea, tengo un problema, claro, y dice, no, pero pues es que claro, pues es que la cultura eh, colombiana, bueno, claro. el problema era mío. Porque yo no estaba consiguiendo ge generar el entorno de confianza para que la gente se sintiera dentro de un entorno seguro claro. para poder opinar sin percibir, que no era mi, mi intención, pero percibían que yo agredía, que era agresivo. Entonces, claro, ahí es cuando dices, ostras, lo haces consciente y tienes que corregir tú. Pues en el fondo, si tú estás in inmerso en la cultura de otro país, pues en el fondo pues no pretenderás que cambiar a, a, a todo el mundo, es, es tu problema. Entonces ahí tienes que volver a equilibrar tu dial de, de cuál es el estilo correcto de asertividad. Claro. Y en el fondo yo eh, lo que hice fue, eh, primero, ser consciente, o sea, tengo un problema, el segundo, lo socialicé con mi comité de dirección y les dije, chicos, ¿me, me está pasando esto. El cachón de ello que hubo, pues porque al final la mina de. Pero, pero bueno, pero te muestras vulnerable, te, te muestras autocrítico, es bastante bueno. Es, es, es complicado, ¿eh? pero, pero es bastante bueno porque la reacción en el fondo es les da ganas de ayudar, ¿no? En el fondo, pues, eh, pues al hablar de toda esta historia. Eh, se creó un entorno de mucha más confianza, incluso con algún punto de humor, bueno, eh, eh, de humor, que al final pues tampoco fue tan, tan gracioso, pero recuerdo una compañera que me dijo, eh, Javi, yo eh, me voy a sentar en, en los comités a tu derecha eh, y cuando vea que empiezas a ir por el camino por el que sueles ir, te pellizco. gracias ¿no? Qué gracia. Y yo, jajaja ja, 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 qué ja, qué graciosa eres. No, al siguiente comité de dirección se, se me sentó al lado y cuando yo me lanzaba para contestar antes de tiempo, antes de dejar que la gente pudiera explicarse, opinar unos y otros, tal y cual, y yo seré el último en hablar, pues cuando me, me lanzaba me pegaba un, unos pizcos bestiales. Y en el fondo se generó un ambiente muy sano, muy sano. Yo aprendí muchísimo de, de cómo soy yo, eh, ahora soy mucho más consciente de, de mi defecto e intento controlarlo. No, no lo consigo siempre. O sea, es, es complicado. Pero, pero, pero al menos cuando, cuando, cuando no lo consigo, al has venido, coño, ha, ha estado mal. O sea, me, me, me he dejado ir. O sea, no he conseguido mostrar mi, mi mejor ver, versión o, o la versión más, más trabajada, ¿no? Sí, sino la versión del ego que sale a Raudales y que y, y sin control, ¿no? Entonces, eh, bueno, creo que ahí está un poco el el punto, ¿no? El encontrar a, en cada persona, y digo, con cada persona, con cada cultura, con cada... ¿Cuál es el punto de, de conversación en el que tú, en el fondo, el, el principio es, te respeto, me respeto y percibo que tú estás sintiendo que te respeto. Ajá. Y que estoy consiguiendo que tú también me respetes y, por tanto, se establezca una comunicación eh, segura para ambas partes. Es complicado, ¿eh? No, no, no es tan sencillo como, como, como contarlo, ¿no? Pero, pero está ahí. El punto está ahí y esto pues, requiere pues, mucha consciencia y energía y, y pensar mucho en las cosas. Y cuando no sale bien, volver y volver a hablar. O sea, y volver a, a retomar una conversación fallida, empezar por, ostras, el, el, el otro día no estuve bien, tal, pues vamos a volver y, y vas conociendo a, a, a las personas. Y en el fondo, si consigues este, este entorno de, de confianza, de seguridad, la, la, la gente se, se abre para contarte, pues mira, es que lo, lo que no me gustó o, 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 o me sentí mal o me enfadé por esto, esto y esto, pues ya está, pues es conocer a, a cada una de las personas, ¿no?
0: Sí, sí, la, bueno, la gente se abre, pero al final eh, es lo que tú dices, ¿no? Eh, si te muestras vulnerable o si te muestras... Eh, auténtico ¿no? con lo que te está pasando, yo creo que al final eso la gente lo entiende y se, se siente identificado y al final, oye, todo el mundo nos puede pasar algo de esto. O sea, que, que al final... Es...
1: Ahí, en, en el fondo, son capaces de empatizar contigo.
0: Claro, claro, claro.
1: Y la empatía es lo que, lo que en fondo, es, es la capacidad esta de ponerte en, en, en los zapatos de otro. ¿no? Pues sí, sí. Al sí. final, pero cuando, cuando tú, y tú tienes enfrente a una roca que se cree que él lo sabe todo tal, te genera un rechazo. Cuando tienes enfrente en, en a un ser humano, oye, pues, pues que es el líder, pero que al final pues pues, pues tiene su, su, sus fortalezas, sus debilidades, no es el mejor en todo. Yo, eh, de hecho, eh, como líder, eh, como digo siempre, es absurdo pensar que yo soy el mejor. Al, al, al final el, el, el equipo será ese tan bueno o tan malo como, como soy yo. No es mejor buscar dentro de un equipo capacidades de personas que destacan en alguna cosa y apoyarte para que el equipo sea muy, muy, mucho mejor, mucho más fuerte. Y no simplemente que hagan lo, lo que yo diga. Bueno, pues eso este, también pues, pues parte de, de una actitud de, de curiosidad, ¿no? De intentar entender bien la, lo que quiere cada persona, sus propósitos, sus deseos, en qué son buenos, qué, le, qué les atrae. Y a partir de ahí, en el fondo, el, el, el trabajo de un líder es conseguir que emerjan más líderes.
0: Ajá. O
1: sea, ahí, ahí tienes un, un crecimiento exponencial de, de, de un equipo, ¿no? Pues no es tú como líder con personas muy, muy obedientes, eres, eres tú como catalizador de la generación de más líderes en temas distintos pero más líderes. Uh -huh.
0: Y un poco tratando a cada persona como, o sea, de forma individual, o sea, no, no de forma colectiva en el sentido de que, oye, yo te he contratado para esto y tenéis que hacer todo lo mismo, ¿no? sino que yo entiendo, entiendo por lo que dices, que tienes que sacarle a cada persona el máximo rendimiento, pero de acuerdo con su personalidad. ¿no? Si no, yo creo que al final se puede
1: frustrar, ¿verdad? Correcto. Si una persona está uh -huh. en, en, enfrentada con unos retos que no le hacen vibrar, uh -huh. eso no, el recorrido es, es muy corto. Claro. Es decir, eh, claro, dentro de este mundo de la curiosidad, de sentarme con las personas para entender, hay, hay, hay una pregunta que es, que es fundamental y es, oye, ¿te gusta lo que haces? ¿Te motiva? ¿Te reta? Y, y lo mismo, pues vuelvo al ejemplo que, que uso muchas veces de la, de la catedral, eh, lo mismo, eh, tú me dices, pues mira, pues ni tan mal, pero ¿sabes qué? Estoy mirando cómo trabajan los, los de las maderas y la verdad que, que, que me atrae como para yo pasarme al, al equipo de, de las maderas. Eh, Tienes eh, como eh, líder dos caminos, o aceptárselo. Si es posible, claro, hay cosas que, que no son posibles y si, si me dices, no, pues es que, lo que me, mi propósito en, en la vida es, es, es escalar el, el K2. Digo, pues eh, no es parte del proyecto de la catedral, entonces es pues, eh, eh, mejor que vete a al, algún lugar donde puedas, ¿no? Pero si, si yo le, le puedo dar ese entorno, esa tarea, ese reto en, en, en el área concreta en la que esta persona quiere construir su, su carrera en el, el medio plazo, ostras, puedes o dárselo y tendrás a una persona súper motivada en un equipo de trabajo que hace algo que, eh, que, que le hace vibrar o decirle no y mantenerla frustrada en el equipo de, 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 de los que pican piedra. Pues, eh, pues va a irse. Y va a irse. Y en el fondo no, no está sacando su mejor versión. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues dentro de las posibilidades de, de un equipo, no, no es infinito, los grados de, de, de libertad son, son restringidos, ¿no? pero dentro de las posibilidades, Ostras, conocer bien cada persona que le gusta, que quiere hacer, si su reto es, oye, pues me gusta crecer hacia la parte de la gestión o hacia la parte de ser un experto en tecnología o hacia la parte de ser un conocedor de un proceso de un negocio, oye, que cada persona es única y, por tanto, cada, cada persona va, va a tener un deseo de crecimiento en ejes distintos. Claro, ¿y tú cómo lo haces sin preguntarles, sin eh, gestionar para poderlos cambiar cuando detectas que está pasando algo y con una persona que, que, que no vibra con el propósito de lo que hace y tú tienes la capacidad de poderle dar en la empresa un rol distinto, ¿no? Pues esto requiere de mucha conversación, de conocer mucho a, a las personas, de indagar de, y de tener también la generosidad de estar dispuesto a, a sacrificar a alguien que posiblemente sea muy bueno en, en una tarea porque la persona lo que quiere es cambiar, ¿no? Pues oye, pues, pues lo cambias esperando que también sea muy muy bueno, incluso mejor en, en la sienta dietaria porque estará súper motivado, ¿no? Entonces, es, es, es importante esto.
0: Eso que tú dices me ha pasado a mí, el, el tener una persona digamos que no, no estaba alineada con el propósito de, de su... De, o de la empresa, o un poco de, de, de sus tareas, ¿no? Y entonces al final se fue, se fue, era una persona muy válida, pero eh, incluso con un aumento de sueldo, nada, o sea, eso ya da igual, porque al final si no estás alineada con el propósito... Eso,
1: eso Francisco, no. eh, a ver, te lo retiene un tiempo. Pero si la persona eh, no vibra, eh, cuando, cuando, cuando pasan las semanas o los meses, el aumento ya lo, lo interioriza, se acostumbra y ya no, no lo ve con, eh, con un valor. En el fondo, es eh, durante si busca afuera, eh, va a encontrar pues, un lugar que, que, que le paguen tanto más. Entonces, eso pues, puede que le haga dudar en el momento de salirse, pues, 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 pues man, y me han sueldo, pero eh, de hecho… Por, por ejemplo, las contras ofertas, o sea, un, una persona que te dice, oye, que me marcho, y tú dices, no, pero 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 espérate, te, te subo 5.000 euros, ostras, eso no suele tener un recorrido muy largo, ¿eh? Claro. Porque es posible sí claro. que en el momento ese la persona diga, vale, pero los motivos por los cuales la persona decidió marcharse van a continuar ahí. O sea, lo retienes un tiempecito y en el fondo esta persona lo, 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 lo que puede pensar es, joder, si yo valía ya los 5.000 más, ¿por qué tuve que decir que me empieza a comerse en la cabeza y en el fondo con, con con razón, ¿no? Sí. Es como si estuvieras engañándole, ¿no? Entonces, eh, eso suele terminar en que la persona, pues quizá, pues unos meses o, o un año más tarde salga.
0: Y, y bueno, no hay que hacerlo, eso hay que hacerlo, hay que mantener motivado el equipo, ¿no? Eh, eh, estando alineado el propósito con el de la empresa, ¿no? Pero yo creo que ese trabajo, y corrígeme si me equivoco, hay que hacerlo previamente también, antes de contratar. O sea, hay que buscar personas... Que, que, digamos, que estén alineadas con tu, con tu propósito. Y eso se puede detectar en una entrevista de trabajo. Bueno, a ver, es complicado, ¿no? Porque al final la entrevista, ya, ya conocemos lo que pasa en las entrevistas, ¿no? Y casi siempre se miente muchísimo y inglés, nivel eh, medio, hablado y escrito, ¿no? Ya sabes a lo que me refiero en los currículum. Pero sí si es, yo creo que es fundamental que, que las personas que contratamos y yo soy un poco exigente para, para ese tema, ¿no? Por eso yo creo que tengo un equipo bastante cohesionado y bueno. Seamos capaces de detectar si la persona que va a entrar está alineada con nuestro propósito o simplemente viene para ganar dinero, ¿no? Bueno, yo creo que eso al final es fundamental porque si no, al final, en el proceso de, lo, en, los, en el siguiente tiempo que pase, pues los siguientes años, los siguientes meses, nos vamos a encontrar una persona que esté desmotivada y no nos va a servir correcto
1: Mira, yo, yo te diría, claro, la, la, la solución fácil y, y, y luego ella entro en la visión más, más subjetiva, ¿no? La solución fácil que nosotros, pues es la, la forma que tenemos de contratar mejor, es por medio de ir eh, contratando personas desde el tercer curso de, de, de carrera o el cuarto curso y que se vayan como, como becarios eh, hasta que terminan ahí la carrera y allá los contratamos como juniors. ¿no? Esto lo que favorece es... Eh, primero, que la persona va a conocer la compañía mucho mejor y, por tanto, puede decidir si le gusta la cultura de la compañía, el, el, el tipo de trabajo, los compañeros, el, el ambiente. O sea, en el fondo ya ha vivido esto, ¿no? Y segundo, tú a la persona vas a conocerla en, en mucho mejor también y ver pues, qué le gusta, en qué es bueno, sus motivaciones, etcétera. Claro, este esta es, es el caso fácil porque es como, como tener pues, pues una entrevista en de 12 meses, ¿no? Claro es muy Claro, cuando tú entrevistas a alguien para incorporar y aquí es donde entra un punto más, más subjetivo, ¿no? Porque en la parte del conocimiento técnico, eh, de la experiencia, bueno, a poco que lo pongas con una persona que tenga esta experiencia, pues en la conversación pues, pues sale bastante fácil si la persona pues, pues tiene este, este talento, ¿no? Pero claro, no es suficiente con el talento. Hay un apartado que tiene que ver con la actitud, con los skills más soft, con los valores de la persona si Cuando tú le cuentas el proyecto, el propósito, no, notas, que, notas que le que, que le, que le, brillan los ojos, notas que está súper motivado. En, en definitiva, a, a la pregunta de, oye, ¿esta persona está capacitada para, para este trabajo? En el punto de vista te, eh, técnico, lo complementas con, y es una pregunta que es, que es, muy, es muy subjetiva, eh, eh, Francisco, pero bueno, en el fondo es, acabas tu entrevista de una hora y te preguntas, oye, ¿me apetece trabajar con, con él o ella? Es una pregunta que parece que es ridícula, pero tras una hora con una persona te ha generado emociones. Eh, y lo, lo mismo ves que es un técnico espectacularmente bueno y que desde una experiencia bestial y un conocimiento que te pasas, pero hay algo que no te ha enganchado. Claro, incorporar a una persona que tiene un conocimiento muy potente, pero si tienes razón con tu sensación de que no va a enganchar en la compañía, es como dices, eso pues va a tener un, un recorrido corto, ¿no? Incluso yo te diría que una persona que te engancha mucho por la parte del me apetece eh, estar al, al, al lado suyo y que en conocimientos es, estoy, estoy un poquito más flojo, Ostras, los conocimientos se, se, se obtienen, se adquieren, o sea, no la actitud es mucho más importante que la aptitud, la actitud con C es más importante que la aptitud con P. Las aptitudes con actitud se desarrollan súper rápido, en cambio, la actitud, por, por mucha aptitud y que tengas si no te enganchas, eh, pues mira, va a terminar mal.
0: Totalmente de acuerdo contigo y, de hecho, eso mismo que acabas de decir, lo he contado yo aquí en el, en el podcast en alguna ocasión, ¿no? Porque es lo que te decía antes, yo soy bastante exigente en cuanto al equipo, pero no en el sentido de, de saber o de, o de conocimientos ¿no? Sino en el de la actitud, ¿no? Porque es lo que tú, es lo que tú dices, además, es que coincido plenamente contigo porque la, la actitud o la tienes o no la tienes, pero los conocimientos los puedes adquirir. Entonces, eh, por ejemplo en mi empresa pues han pasado por entrevistas personas que sabían muchísimo muchísimo muchísimo, pero que sin embargo no se han quedado porque al final no conectan ¿no? Si, si con una persona no conectas al final es muy difícil que puedas trabajar con, con esa persona porque es que, no, es que estamos mucho tiempo aquí esto al final es un gran hermano en el que estamos más tiempo muchas veces aquí que con nuestra familia ¿no? entonces tiene que haber un ambiente que se genere de, de, y, y eso viene un poco también por la actitud de, de las personas que, que integren el equipo
1: y esto eh, Francisco no, no, no es matemáticas Uh -huh. o sea, cuando, cuando yo te digo que, que, que tendréis con una persona pues una hora y que, y que y sientes cosas, ¿no? A ver, no hay una Excel que te garantice que esta persona si entra en la compañía pues va a quedarse o va a encajar bien con la cultura o tiene los momentos, pero... ¡Claro! ¡Ostras! Por lo menos has tenido ciertas sensaciones y probablemente hay algo de verdad. Luego, luego ya en la vida es compleja y da muchas vueltas y los propósitos cambian, los proyectos cambian, las personas cambian pero... Uff, a la hora de decidir es la persona no es la persona, creo que es, es una pregunta interesante. El, oye, me apetece eh, trabajar con él o ella. Es, es fundamental.
0: Es esa, esa palabra mágica que se llama conexión, ¿no? que, 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 que hay en algún momento ¿no? y tú no sabes por qué. Y dices, oye, pues mira, es la persona, es la persona. ¿no? Yo, a mí me ha pasado algunas veces y lo contrario también. Javier, hay, hay diferentes tipos de líderes, ¿no? O sea, hay muchas definiciones de diferentes eh, tipos de líderes, ¿no? Autocrático, participativo, delegativo, transaccional, ¿no? Todas esas listas de, de líderes que hay. Pero un líder se debe poner a la misma altura, bueno, entiéndase altura o nivel profesional, ¿no?, de, de alguna manera, a la misma altura que sus empleados o, y, o de alguna manera tiene que mantener esa pequeña distancia porque muchas veces, no sé, por lo menos mi sensación, cuando te pones a esa, a ver, no me gusta llamarlo altura, ¿no?, pero a ese mismo nivel puede ser un poco peligroso, ¿no?, porque te pueden, dice, haz la mano y te cogen el brazo, ¿no? ¿Tú tienes esa sensación o no?
1: Mira, yo... Cuando hablas de, de los estilos, ¿no? de los líderes más autoritarios, más colaborativos, uh -huh. eh, me recuerda un, una experiencia que tuve yo cuando vivía en Chile. Fue, esto sería pues como el, el año 2001, por ahí. Yo tenía en la época dos hijos pequeños, el mayor que tenía 24, pues, pues tendría, no sé, dos años o por ahí, sí. Y el pequeño, pues unos seis meses. Y recuerdo un, un taller justamente de desarrollo de, de personas en donde el, el, el instructor nos preguntó, dice, oye, ¿cuál pensáis que es el, el estilo correcto para el, el, el liderar gente? Y, y yo, yo dije, pues, yo creo que el, que el colaborativo. Y me dijo, claro, sí, el, 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 colaborativo. Sí, sí, el, el, el colaborativo, porque al final es el que consigue sacar el, el máximo valor de, de las personas. Y dije, vale, vale, el colaborativo, ¿no? Y dije, sí, sí. Y me dice el, el, el instructor, dice, ¿te puedo...? ¿Y ¿tú, tú tienes hijos? Digo, sí, sí. Dice, ¿te puedo plantear un, un tema? Digo, vale. Supongo tú que tú estás en tu casa por la noche, tú solo con tus dos hijos, y se prende fuego. Pero es tu pregunta de, ¿yo me pondría al nivel de mis hijos? Digo, ostras, si se prende fuego, ¿qué hago? Pues agarro a los niños por el cuello y salgo por la ventana, por la puerta, por donde sea, ¿no? Y me dice, ¿eres un dictador? <tose> No, 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 es que me estás planteando un, un tema que no tiene que ver con el trabajo, eh, que eh, tiene que ver con, con niños pequeños, con una situación cri, cri, crítica. Digo, ya vale, 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 pero, pero entonces eh, tú mismo estás, eh, dígame que en función de ciertas cosas, o sea, de la madurez de, de, de las personas, de la criticidad de la situación, tú tienes un estilo u otro, digo, pues a ver, pues no, no, lo, no lo había pensado y no sea, era consciente, yo pensaba que existía este, este paradigma del estilo eh, correcto, ¿no? Uh -huh. Porque también es verdad que en entornos de trabajo profesionales con gente bien preparada el que suele funcionar es ese. Pero, mira, al final es... Suponte tú que, que, que un día te contratas a una chica, pues yo a una ingeniera joven, junior, eh, súper mo, 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 motivada, que le, le, le cuento el, el proyecto y el propósito de mi proyecto. Ostras, si le encanta porque es algo que quería hacer de siempre. O sea, que, que hay un, una motivación espectacular, ¿vale? El primer día de proyecto, esta chica va a estar súper motivada. Claro, cuando pensamos en la madurez de, de, de una persona, o sea, cuando decimos, si, si una persona es madura para un reto, pensemos que tiene como dos, dos componentes, ¿no? Y la primera es si, si la persona lo puede hacer, o sea, está preparada técnicamente, o sea, tiene los conocimientos para poderlo hacer y la segunda es si lo quiere hacer, o sea, uh -huh. si tiene la autoconfianza, la motivación para hacerlo. Si falla uno de los dos, no, no es madura, ¿vale? vale. Ahora, esta chica, el primer día, está hipermotivada. Pero yo, yo sé que no es madura porque no sabe. O sea, pues acaba de, de salir de la carrera y yo sé que, 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 que se enfrentaba a un reto en su primer trabajo que no sabe cómo se hace. Entonces, claro, ¿qué hago yo como líder? Y aquí llegan las, lo, en los estilos como en, en dos ejes, ¿no? Tú cuando interaccionas con tus personas y vuelvo a la definición del, 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 del liderazgo, de el responsable de hacer una cosa con, con, con un equipo, claro, pues tú puedes o, o poner foco en la cosa o en la persona. ¿Vale? Entonces, esta persona que, que viene súper motivada, que no sabe cómo se hace pero aún no es consciente, ¿tú te dedicarías a, a, a motivarla o a explicarle cómo, cómo, cómo se hace la, la, la tarea? Porque lo que es razonable pensar que ya que viene tan motivada voy a dedicarme a darle las herramientas para que, que, que sea capaz de aprenderlo. ¿no? Claro, el, el estilo que se focaliza en la tarea y no en la persona... Es el estilo ejecutivo, dictatorial, o sea, como, como, como quieras llamarlo. Esto se hace así. No tiene por qué ser un estilo agresivo, pero en el fondo tú estás colocando foco en, en, en la tarea, no en la persona. Pero es el estilo correcto para esta situación de esta persona inexperta, pero hipermotivada. Y es, voy a guiarla en la tarea. Vale. ¿Y qué pasa? Es si pasa un mes y esta persona, claro, ha pasado un mes, aún no es experta. Y encima se ha dado cuenta de que es complejo, de que no sabe eh, cómo se hace. Por tanto, aún no sabe, pero ahora tampoco quiere porque ha perdido la motivación, la, la autoconfianza. Claro, ahí ya yo como líder digo, ostras, ¿qué hago ahora? Pues tengo que dedicarle tiempo a la tarea, pero también a la persona y explicarle, mira, está de tranquila que estoy yo aquí, que, que, que yo ya pasé por eso, que, que te voy a guiar, etcétera, etcétera. O sea, voy, voy a, a dedicarle tiempo no solamente a, a explicarle cómo se hace tal cosa, sino a darle confianza para que, para que se motive, ¿no? Claro, pasan, yo voy a por seis meses. Y esta persona, claro, tras seis meses de, de ser la que ejecuta un trabajo, es mucho mejor que yo. Pero quizás, pues, es, estamos a, a un mes de finalizar su proyecto y tiene dudas de si va a salir bien, de, 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 en el fondo, ya puede hacerlo. O sea, eh, eh, técnicamente es mejor que yo porque lleva seis meses todos los días dedicados a la tarea esta y yo, pues, pues, pues lo hice pues, pues pues hace tiempo, ¿no? Pero aún no tiene la, la confianza. Bueno, pues, pues, no voy a guiarla en, en, en la tarea. Mis conversaciones, pues, 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 eran, pues, pues dándole... La, la confianza de, mira, pues ya no queda poco, fíjate en lo que aprendiste desde hace siete meses cuando llegaste, ta, 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 ta. En el fondo es que estoy aquí, tranquila, vamos para adelante. Ta. Entonces, ¿y qué pasa cuando ya acaba el proyecto, está súper confiada, sabe hacerlo, lo puede hacer y, por tanto, es madura, a, a, a llega a, a, a la madurez má máxima? ¿De, ¿De qué hablo con ella? ¿De la tarea donde eh, la persona? Entonces, yo ahí, es cuando digo, pues habla del fútbol, del tiempo, de los niños o de yo qué sé qué, pero esta persona ya es madura para eso. Y por tanto, ya no tienes que guiarla ni, ni, ni en la tarea ni en la persona. no o sea, ni Entonces, y dices, claro, pero ¿y, ¿y qué pasa ahí? Claro, pues lo, lo chulo, el, lo, lo bonito es que esta persona la vuelves a llevar al inicio de, de este ciclo con un reto más complejo en donde ya no solamente pues tenga que solucionar un, un tema técnico sino que pues quizás sea un tema técnico pero además con la complejidad de darle a un a una persona sin, sin experiencia que es trabaja con ella o sea vas dándole un, un, un reto a un mayor y vuelve a pasar por el por la motivación de oye pues pues, pues, pues ahora soy líder de una persona y voy a, a enseñarla claro llega el primer día ostras y cómo se hace esto pues? y qué le digo ¿Y, y, y qué actitud tomo y qué estilo cojo y que claro pues las típicas dudas de cuando in, in, interactúas con personas no pero en el fondo está volviendo a ser inmadura y a pasar por todas las etapas y el líder suyo pues tendrá que volver a ver cuando se focaliza en explicarle cómo se hacen las cosas y, y cuando se focaliza en enseñarle que es capaz de hacerlas, ¿no? Entonces pues ahí está el tema de los estilos, ¿no? En, en, en el fondo, eh, Francisco no hay estilos buenos o malos los estilos son oportunos o, o inoportunos, o sea, sirven para cada una de las situaciones y lo triste es que claro, que nosotros cuando cre eh, cre eh, crecemos nos desarrollamos, nos salen estilos más fáciles que otros y tendemos a, a usar siempre los estilos más, más sencillos, cuando en el fondo lo, lo que tenemos es que conseguir desarrollar estilos alternativos porque nos serán útiles en, en algún momento en, en que los estilos más naturales eh, no son tan oportunos. Entonces, eh, lo primero es conseguir desarrollarlos todos y, y segundo es ser artista para sacar en, en, en cada momento el oportuno, ¿no? Porque tú, 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 tú puedes tenerlos todos, pero cuando toca el, el delegativo pues sacas el, el, el dictatorial, ¿no? A ver, hay que saber pues, eh, que una persona que es madura pues déjala y una persona que es inmadura pues guíala. Pero, pero, pero no confundas, o sea, no, no la guíes cua, eh, cuando es madura o la olvides cuan, cuando es, es inmadura, no tiene sentido. Ambos son posibles, pero con situaciones distintas.
0: Muy bien, muy bien. Me quedo, o sea, me ha, me ha encantado lo que has explicado porque es lo que tú dices, ¿no? Depende de la situación y de la persona, pues tienes que tener un estilo u otro, ¿no? Por, por, porque no pierda motivación y, y al final sepa guiarla, ¿no? Es curioso porque yo creo que también es necesario pararnos a pensar, los que lideramos equipos, pararnos a pensar un poco en, en qué tipo de líderes somos, porque muchas veces no lo sabemos, ¿no? Y si hacemos ese ejercicio, yo creo que es bueno porque nos vamos a conocer mejor y vamos a ser co conscientes, ¿no? En un momento dado de por qué actuamos como actuamos, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy haciendo una mentoría con una chica ¿no? que, que además está entrevistada en el podcast que es susana serrano y una de las preguntas que me hacía oye necesito que me describas qué tipo de líder eres ¿no? y a mí me salían como como cuatro cinco seis o sea, o sea dice eso es imposible tienes que centrarte más en ¿no? en descartar los que digamos los que no eres en, en su totalidad o en, en general y, y centrarte digo pero susana es que no lo sé es que soy o sea, depende de la situación y me pasaba eso, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen ejercicio pararnos a pensar, oye, ¿qué tipo de líderes somos? Y, y, y bueno, es también has, porque reaccionamos como reaccionamos algunas veces. Creo
1: vez. yo que es la tecla y es el pararnos a pensar, en el fondo, es ser líderes más conscientes. Es, es la clave, o sea, ser consciente de por qué me salen claro. las cosas, por qué las hago, desde dónde las hago, eh, si, si las hago desde los miedos, desde los valores, de, desde las motivaciones. O sea, el, el, el conocernos para poder, y, y a partir de ahí pues habrá pues, 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 momentos de estrés de, de en que no consigas controlarlo, no pero, pero al menos tener esta capacidad de pensar ¿Cómo soy y cómo he actuado o preparar cómo quiero actuar en la reunión que tengo en tal momento? Porque, porque al final es, es eso, si, si eres consciente, a partir de ahí, tú mismo te, te planificas tus estrategias, tus, tus estilos, pero en el fondo es, es como que descubres que tienes un, una caja con, con herramientas múltiples y que tienes la capacidad de escoger, de decidir, cojo esta. O sea, no me sale, meto la, la, la mano en la caja y lo primero que, que saco es el martillo. No, no, no. Vamos a ver. Sé consciente de, de cuáles son tus herramientas y de por qué coges cada una de ellas. ¿no? Entonces, eh, para mí es. Y ser consciente es muy complicado, o sea, no, no... Yo, yo creo que nadie es, con, es consciente al 100%, o sea, es muy complicado porque todos, insisto, eh, tenemos un ego, un yo, que al final, pues te grita que tienes razón, que la otra persona no tiene ni idea, que nos pasa a todos, y eso nos mata muy, muchas veces, pues esta capacidad de, de conciencia esta capacidad de, de sacar la curiosidad, ¿no?, de, de indagar, eh, que es lo bonito, ¿no? Y, y, pa, y para mí la, el resumen es, es consciencia, conciencia ¿eh?
0: Tú tienes eh, precisamente hablando de ego una frase que me encanta, ¿no? Y que la tengo aquí apuntada, que dice, la clave para combatir el ego es tener la curiosidad de escuchar los motivos y criterios del otro. Me parece fantástica la frase porque al final es eso, ¿no? Meterse un poco en la, en la piel del otro, tener empatía y, oye, eh, ¿por, ¿por qué estás diciendo, por qué te está pasando lo que te está pasando, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros tenemos esa culpa también que, que no, no hemos dado cuenta por, por el ego, ¿no? Entonces yo creo que bajarse un poco ahí a ese terreno, ¿no? Muchas veces es bueno para, Fíjate, para intentar el, el, comprender la a la a, que tenemos, tenemos
1: lado. El, el ego alto, claro, el hecho de tener eh, esa idea de que lo que tú tienes en, en la cabeza es la verdad, es la solución, es, es lo bueno, claro, en el fondo, si yo, Francisco, tengo esta idea, ¿por qué voy a invertir tiempo o, o energía en, en preguntarte, en intentar de, de descubrir lo, lo, lo que tienes tú en tu cabeza? No tiene sentido. Bueno, si lo que tienes es, es mentira o es, o es lo que yo tengo, que, que, que lo conozco ya o como lo mío es, es verdad, pues, pues, pues lo, lo tuyo es mentira. Es, es que es, es, es absurdo, ¿no? Porque en el fondo y, y dices, bueno, pues yo con, con un ego alto pienso que tengo la verdad, pero en el fondo y lo que tengo es una verdad empobrecida porque no tengo la curiosidad de pensar, indagar en lo que tú tienes en tu cabeza, que seguramente, si lo comprendo, enriquece mi verdad. Porque la verdad, in, in, insisto, que no existe. Entonces, cuanto más ego, más pienso que, es, que, que, que lo que tengo es verdad... Y más me pierdo algo que me acercaría más a una verdad más, más completa, más enriquecida, ¿no? Es absurdo, pero es natural. Entonces, pues eh, el tema del de, de ego es, claro, el, el, el antídoto es la curiosidad. Entonces, siempre que haya algún tipo de situación en la cual pues, hay una persona que, pues yo qué sé, pues que no entiendes bien por qué hace las cosas tal, pregunta. Tener la, la curiosidad de, de intentar entender sus motivos, o sea, de empatizar, ¿no? Y en, en, en la conversación eh, no solamente vas a, a, a descubrir que es posible que, que, que haya pues, sus razones, sus motivos, sus valores o su algo, eh, sino que la propia conversación va a generar un clima de confianza para, para el futuro, ¿no? O sea, el conversar muchas veces con, con personas, pues al final les muestra pues, cómo tú eres, ¿no? Y si eres pues, una persona pues, curiosa, respetuosa, le generas ese entorno de, de, de seguridad para que, que se abran más fácilmente, ¿no?
0: Eh, respecto al tema de antes, ¿no? Que hablábamos de, de tipos de, de liderazgo, ¿no? Y, y muchas veces, eh, bueno, si, si tenemos un tipo de liderazgo ahí un poco más dictatorial o, o un poco no llegamos a tratar bien a las personas que a veces pasa, ¿no? Consciente o inconscientemente a, a veces pasa, ¿no? Yo creo que, que bueno, y, y es algo que te he escuchado en una, en una entrevista tuya, ¿no? Se puede influir en el futuro a largo plazo en el rendimiento de una persona dependiendo de cómo le trates, ¿verdad? Porque tú hablabas sobre un estudio norteamericano que había, ¿no? Que cogieron a unos alumnos, ¿no? Los trataban como eso. Uh, el efecto Pigmaleón, eso es súper potente. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Entonces, al final se trata un poco de, de nuestra actitud respecto a la otra persona, ¿no? Puede influirle en, en cómo esa persona reaccione y se sienta, ¿verdad?
1: Correcto. Esto, esto eh, parte de un, de un mito griego que es Pigmaleón, que era un, un escultor que esculpe una escultura que es, es galatea, que es una mujer. O sea, es, 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 la, es la figura empera de, de una mujer y él la quiere tanto que la trata como si fuera pues, pues una mujer real y al final de la historia pues, pues la, 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 la estafa, pues, pues cobra vida. ¿no? Es conocido como el, el, el efecto eh, Pigmalión o profecía autocumplida. Entonces, hay experimentos en, en el siglo XX que lo que intentaron es ver cómo tú, la manera que tienes de tratar a una persona, puedes influir en cómo esta persona se desarrolla en el largo plazo. Y dices, pero vamos a ver, pero, pero tanto poder tenemos, pues mira. cogieron a pues, pues un, un colegio, pues una clase, ¿no? Y en la clase, cogieron a los niños y, y los separaron aleatoriamente en tres grupos. Los superavanzados, los normalitos y los torpes, ¿vale? Aleatoriamente, por tanto, no había ningún criterio académico. Fue, oye, pues aquí van estos y estos, ¿vale? Pero a los profesores les dijeron, mira, este es el, el, el grupo de los listos, este de los normales y, y este de los torpes. Claro, ¿y qué pasa con un profesor cuando tiene en su cabeza la idea, aunque sea falsa, pero él piensa que es verdad porque le, le han dicho que ha habido pues, unos estudios tal? Claro, cuando el listo, él le pregunta algo y no sabe contestar, pues, pues pensará, ostras, pues este pues, pues pues tiene un mal día o no ha sabido yo explicarme. Entonces vas a, a insistir en, en darle, claro, ser cercano y, 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 y dedicarle tiempo. O sea, vas a invertir en la persona. ¿Y qué pasa cuando es de los torpes y le preguntas una cosa y él no sabe? Pues dice, pues claro, es, es, es torpe, punto, pelota. Y, 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 no, y, no, y no inviertes nada, claro. El resultado fue, fin de curso, los que estaban en el grupo de los listos, que no eran listos, eran aleatoriamente, eran, pues, pues, pues habría más listos, más torpes, de todo tipo. Avanzaron mucho más en sus resultados y los que estaban en el grupo de, 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 de los torpes, que serían, tan diversos como los listos, ya pues había gente más más, más lista, más más tal, se atrasaron en, en sus resultados. Y en el fondo era motivado por el trato que les habían dado los profesores. Si tú inviertes tiempo en ser cercano, en explicar, en tal y cual, si le das una oportunidad de, de que aprenda, eh, te puedes sorprender. Pero si tú ya lo condenas y lo consideras que es tonto o que es incapaz o que no es posible que, eh, que haga eh, tal cosa, en el fondo se cumple la profecía. O sea, al no darle la oportunidad y, y no dedicarle el cariño y el, y el tiempo, el, el, el liderazgo de tiempo en la tarea, en la persona, guiarlo, acompañarlo. Claro, com, como no lo haces, la persona no se desarrolla. Entonces, tú, tú mismo la has hecho torpe. Es entonces es, es totalmente cierto que, que, que la manera que tenemos de tratar a estas personas en el fondo impacta en su desarrollo es
0: brutal es brutal este, este estudio que, que has comentado pero incluso yo creo que el mejor ejemplo que o un ejemplo muy similar o que se puede comparar a esto es la educación que nosotros le damos a nuestros propios hijos ¿no? y los valores que les damos. ¿no? Si nosotros les creamos confianza o les, lo, les transmitimos seguridad, ellos en el futuro, a largo plazo, como tú dices, van a tener esa confianza y esa seguridad. Pero si estamos encima, oye, que mira, que no sabes hacerlo, que tú no vas a conseguir esto al final, yo creo que es el mejor ejemplo, ¿verdad?
1: Exactamente igual. O sea, esto pasa con compañeros de trabajo, con tus hijos, con tu mujer, con tu marido, con tus familiares, con, con tus amigos, en el fondo... Tú estás generando expectativas y lanzando mensajes de confianza o de desconfianza y la persona los recibe. Entonces, cuando tú a un niño le trasladas un, un mensaje de un desconfianza, él va a pensar, es que soy tonto, es que no, no, no soy capaz. Y en el fondo, tú has creado la realidad, pero, pero no, no es real. Es mente que un día pues que te digas un cabreo tal y le, le dices, pues es que eres tonto, es que no, no eres capaz, es que nunca vas a... Pues, pues él se lo cree. ¿Y qué hace? ¿A qué voy a esforzarme si, si soy tonto? Si mi padre, que es mi Dios... Y me dice que es que, que soy tonto, que no soy capaz de, de conseguir esto. Joder, ¿para ¿pa qué voy a hacerlo? Entonces, en el fondo es, es muy peligroso. O sea, son eh, la, las, las herramientas de, de generar expectativas buenas o malas en las personas. Es poderoso o en positivo o en negativo. Le puedes fastidiar en el, el, el la vida a alguien. Totalmente. ¿no? totalmente es
0: cierto pues súper súper potente y súper interesante esto que, que hablamos javier estamos llegando ya al final del podcast yo estoy aquí encantado contigo hablando ¿eh? O sea estoy aprendiendo muchísimo chica de maravilla sí, me encanta escucharte no pero no quiero no quiero dejar de, de, de tener la ocasión no de bueno, hemos hablado sobre liderazgo, cómo gestionar el equipo, las cualidades de, de un líder, ¿no? Pero tú tienes un libro que se llama Lidera con el corazón, que tratas un poco todo esto, todo lo que hemos sí. hablado, ¿no? Entonces, oye, ¿qué nos puedes contar? Algo, digamos, que no hayamos hablado aquí, pero que venga en tu libro y sobre todo también, ¿cómo se puede conseguir?
1: Pues mira, yo creo que, que hemos tratado bastantes temas de los que vienen en el libro, porque libro, pues, 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 habla de, de propósito, habla de amor, uh -huh que no hemos tratado, pero en el fondo, y cuando digo el, el, el amor, pues todos se me miran y, y se sonríen y digo, a ver, entendamos qué es amor, o sea, en, entre dos personas, y, va, y vamos a verlo como una mezcla de ciertas cosas, de cercanía, de confianza, de empatía, de transparencia, de generosidad, de respeto, de escucha, de solidaridad, de ayuda, de altruismo, de compasión, de amabilidad, de asertividad. O sea, le podemos colocar un, un conjunto de ingredientes donde, donde cuando se dan y son eh, positivos, que, que, que los hemos visto pues muchas veces en, 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 la, en, en la charla, ¿no? Ostras. Es amor, es respeto, es, es generar un, un entorno positivo con, con las personas. pues, pues el, el amor pues es un, un capítulo en el libro. pues Hablamos también de, de actitud, que se, lo hemos visto muy resumido en el concepto de actitud versus aptitud, ¿no? pero en el fondo es que, que, es, que es un temazo para, para, para hablar, incluso desde la filosofía estoica, de a qué temas tienes que dedicarle tu tiempo y, y qué temas tienes que pelear por ellos y, y qué temas pues son, pues, 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 son como son y, y punto pelota, ¿no? Bueno, pues hablamos también de, pues, de, de la comunicación eh, positiva, con los conceptos de asertividad, de escucha activa, de empatía, o sea, pues hablamos de, de valores también, o sea, en el fondo desde dónde desde tomamos las decisiones, o sea, las decisiones las podemos tomar desde muchos sitios, desde los miedos, desde lo que nos gusta desde lo que consideramos que es importante, lo, lo importante son los, los valores. Los miedos suelen ser los atajos para no enfrentarme con cosas que me pueden parecer complejas y, por tanto, me, me, me generan miedo, ¿no? Cuando decides de, desde los miedos, normalmente no vas a dar tu mejor versión. Y, bueno, el libro pues, pues avanza y, y, y hablamos también de, de, de cultura, ¿no? De, 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 de lo que te explicaba de, de cómo a, adaptarte tu forma de ser o tu manera de presentarte en función de, de, de la cultura en, en, en la que estás, ¿no? Y al final del, del libro, esto no, no quiero contarlo porque des, pues, pues haría un spoiler, porque los, son 10 capítulos, los, los primeros 9 son pues, muy descriptivos y el último es una experiencia bastante traumática que tuve yo en Colombia, donde digamos el máximo estrés que he podido vivir en mi vida, una situación compleja, con riesgo incluso de tener que cerrar la, la compañía, y claro, pues al final, pues cómo fue mi proceso me mental desde donde llegué a la conclusión, bueno, eh, llegué, llegamos mi mujer y, y yo pues una noche hablando, pues estábamos, bueno, pues súper asustados con muchísimos mi miedos, pues al final, pues cómo decidimos que solucionaríamos este tema, ¿no? En el fondo es, pues coges to todo el resto, te metes en una situación de mucho estrés y vamos a ver eh, si eres capaz de, de aguantarlo, ¿no? O sea, como una prueba de, de estrés, ¿no? De, 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 de hecho, eh, Francisco fue el primer capítulo que escribí, se lo tenía hiper claro. A partir de ahí, el, el, el hacer, el, el desmenuzarlo en distintos temas fue, fue más complejo, pero es que ahí se, se concentraba
0: Genial. Todo. Y lo podemos encontrar en Amazon, por ejemplo, ¿no? O en cualquier...
1: En Amazon está, en, en librerías también, paramos, en, en, en Amazon es, 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 es lo más fácil, tanto en la versión papel como en la versión Kindle, está ahí en Amazon.
0: Muy bien. Oye, ahora cuando te compre el libro... Te lo firmo. Yo... Exactamente, espero que nos veamos algún día en el restaurante de o donde sea, y, y que me lo firmes, ¿vale? Eso va a quedar grabado aquí, ¿eh?
1: Está hecho, Francisco, vamos, es clarísimo.
0: Muy bien, muy bien. Oye, y para estas personas que han vibrado contigo, ¿no?, que le ha gustado lo que, lo que hemos hablado aquí hoy, que yo creo que tiene que ser el 100% o acercarse muchísimo al 100% de las personas que nos escuchan, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Pues mira, eh, estoy bastante activo, o sea, tampoco un loco, eh, pero, pero en LinkedIn, eh, Javier Rodríguez Molouni y luego habría hace, no sé, como dos o tres meses un, un canal en YouTube donde estoy subiendo pequeñas píldoras de temas que trato en, en, en el libro, bueno, pues, pues vídeos cortitos, que pueden ser pues, de entre 5 o 10 minutos con, con cada tema, ¿no? Entonces, pues ahí, ahí sigo subiendo vídeos. En el fondo, pues eso, pues es una manera distinta de comunicar lo que tengo en, en, en el libro, que es, es más ameno que pues, la gente que prefiere pues es escuchar pues un podcast o una voz o, o un, un vídeo, pues es, es, es más sencillo, es, es, es más cortito, es, es autocontenido, o sea, no lío no muy mucha muchas sino que en cada vídeo los puedes mirar en, en el orden que, que, que tú quieras, no no pasa nada. Entonces, bueno, pues ahí pues también hay pequeñas píldoras no de, de lo que cuento en el libro.
0: Genial, genial. Eh, Javier Rodríguez Molouni, ha sido un placer aprender contigo todos estos conceptos sobre liderazgo con empresas, ¿no? conceptos que sin duda tenemos que tener muy en cuenta para poder ser unos buenos líderes de equipo y, y de los que yo personalmente me quedo con muchísimos de ellos, muchísimas de las ideas que, que has comentado. Así que muchísimas gracias por compartir este tiempo con los oyentes del Club de Alto Rendimiento Empresarial y, oye, espero que esa granizada que se ha oído de fondo de vez en cuando, hoy oh. en Madrid... <risa>
1: estamos hoy en Madrid que está cayendo una granizada, sí, sí. que está golpeando las ventanas y la verdad es que hay veces que disculpa, no, no, se ha, colado, se ha colado un poco oír ahí un ruido, sí, sí. Un ruido raro, era el granizo Bueno,
0: bueno Javier, pues oye, lo dicho, muchísimas gracias y seguimos en contacto
1: Un, un abrazo para todos
0: Llegamos al final del episodio número 41 del podcast. Espero que, que te haya gustado, que hayas aprendido algunas de las cosas que hemos comentado con Javier y te haya servido de, de inspiración o al menos que te haya dado alguna idea puedas aplicar en tu negocio. Como ya sabes, este podcast pertenece al Club de Alto Rendimiento Empresarial, que es un club online donde podrás aprender, hacer networking, ganar experiencia, tener más visibilidad y muchas cosas más que te invito a que descubras en www.clubdealtorendimientoempresarial.com Estoy súper contento porque el club va creciendo cada vez somos más cada vez estamos ayudando a resolver más problemas a empresarios y emprendedores eh, problemas con los que nos encontramos en nuestro día a día y también se está generando una gran comunidad donde nos ayudamos unos a otros con ese punto en común que es la mentalidad empresarial y emprendedora Seguimos la semana que viene con más invitados con más temas interesantes y te invito a que te suscribas al podcast en la plataforma donde lo estés escuchando y así no te perderás ningún episodio y si sí te pediría si es que te ha gustado este podcast y te apetece que lo compartas en redes sociales o se lo pases a alguien que creas que, que le puede gustar nada más me despido hasta el siguiente episodio que pases una magnífica semana